0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Si ya tienes como hábito el practicar algún ejercicio, te felicito. Pero si eres de las personas que han tenido varios intentos para iniciar una actividad deportiva constante y has fracasado, te recomiendo que escuches este nuevo episodio de Salud Mental, donde veremos sobre lo que dice una nueva publicación en relación a cómo desarrollar el hábito para hacer ejercicio. Esto Después de esta breve introducción musical con el legendario grupo Chicago y su canción Heart Habit to Break Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, en este caso el número 217. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde mi querida capital mexicana, aquí en el piso 28 del Wall Trade Center, desde el centro de la noticia de psicología al día. Una nueva investigación sugiere que para desarrollar el hábito para hacer ejercicio, no tienes que seguir la misma rutina día tras día. Seguir la misma rutina no es esencial. La gente debe centrarse en las señales que hacen que ir a correr o al gimnasio se vuelva automático, dice Allison Phillips profesor asistente de psicología en la Universidad Estatal de Iowa. La clave es hacer del ejercicio un hábito que sea difícil de romper. Algunas investigaciones tradicionales están diseñadas para ayudar a las personas para comenzar y continuar haciendo ejercicio sentándose en el hábito de ejecución o llevar a cabo una rutina exacta a seguir todos los días en el gimnasio, dice Phillips. Sin embargo, la investigación de Phillips publicada en la revista Health Psychology, encontró que son las señales que las personas que están dispuestas a hacer algún tipo de ejercicio las que deben de ponerse atención, ya que esto aumentará la frecuencia de hacer ejercicio. Desde una perspectiva de salud, queremos que la gente se dedique a realizar actividades físicas en forma regular y la manera de estimular el hábito es el cómo promover para que esto suceda, comentó también Phillips. Sin embargo, sin importar el tipo de ejercicio que vas a hacer en un día en particular, si tú tienes un factor estimulador, podrás comenzar a hacer el ejercicio sin tener que pensar mucho sobre él o considerar los pros y los contras. Por ejemplo, dice Phillips, muchas personas hacen ejercicio después del trabajo. El final de la jornada de trabajo presenta su señal estimuladora para conducir al gimnasio y ejercitarse en lugar de conducir a casa. Para otros, la señal estimuladora puede ser al despertar, lo que les incita en cada mañana donde es el momento que les inspira para ir a correr o montar una bicicleta o cualquier otra actividad deportiva. Algunas investigaciones sugieren que puedes tardar un mes o más para que una conducta se vuela un hábito y pueda disparar automáticamente acciones subsecuentes para seguir haciendo ejercicio. La continuidad a la misma hora del día podría ayudar inicialmente, pero no es todo, opina Phillips. Pero lo que realmente funciona mejor puede variar de persona a persona. Las señales internas como la sensación de que tú necesitas moverte para que después de estar sentado durante varias horas en tu escritorio vayas a hacer ejercicio, es lo que forman los hábitos más fuertes. Este estudio es el primero en explorar la importancia de los diferentes componentes de los hábitos en la predicción de la frecuencia de practicar un ejercicio. En la investigación, Phillips y Benjamin Garner del King's College de Londres pidieron a 118 adultos sanos que calificaran su motivación para hacer ejercicio y su ejecución que los lleva a crear un hábito. Luego, los investigadores rastrearon la frecuencia con que practicaban alguna actividad deportiva en el transcurso de un mes. Aproximadamente el 25% de los participantes tenían sobrepeso u obesidad. Alrededor del, del 5% reportó no hacer ejercicio, mientras que casi el 50% dijo que sí habían hecho algún ejercicio regularmente por más de 12 meses. Aunque el estudio encontró que el desarrollar una, una rutina como hábito de ejecución no tuvo efecto para aumentar la frecuencia de hacer ejercicio, Philips destaca que todavía puede ser esta una opción eficaz para algunas personas para comenzar una nueva rutina. Es decir, para algunas personas que se están iniciando en el ejercicio, el seguir la misma rutina puede ayudar a construir confianza en sí mismas y crear un hábito para desarrollar una actividad deportiva. Sin embargo, para otros, la repetitividad o el apegarse a una rutina específica puede ser perjudicial. Este estudio demuestra que uno no debe de tener miedo de probar estrategias o actividades nuevas. Lo importante es el encontrar el factor motivador. Esto puede incluir probar nuevos tipos de ejercicio sin tener que preocuparse por perder la costumbre", comentó también Phillips. Esto no quiere decir que una forma en particular es necesariamente mala o buena para crear un hábito. Si una actividad no nos gusta, es solo la primera pista de que tal vez lo que hemos estado haciendo no es adecuado para nosotros. Y creo que es esperanzador lo, lo que esta investigación muestra, en el sentido de que para crear un hábito, para hacer algún tipo de ejercicio, no hay que atenerse a las mismas actividades aburridas todo el tiempo, si así nos parece. Yo agregaría algunas reflexiones finales en torno a los resultados de este estudio. Creo que en términos generales, estamos de acuerdo en que el practicar alguna actividad deportiva es buena para nuestra salud física y mental. Incluso, en algunos casos, nos permite iniciar nuevas relaciones, ya sea de amistad o de negocio. Sin embargo, el punto clave es cómo convertir cualquier actividad deportiva en un hábito. Por supuesto, el seguir los consejos o rutinas de algunos expertos en la materia puede ser de gran utilidad para algunas personas, pero no para otras. Concuerdo con lo que dice la profesora Phillips en cuanto a que los factores estimuladores varían de persona a persona y por eso en la actualidad cada vez hay más actividades deportivas. Yo te sugeriría, si estás en la situación de, de querer iniciar algún tipo de ejercicio y crear un hábito, tomes en este momento primero un lápiz y papel o en tu computadora y anotes y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de ejercicios o deportes me atraen? ¿Cuánto tiempo dispongo al día para practicar regularmente una actividad deportiva? ¿De cuánto presupuesto dispongo? ¿Preferiría hacerlo en mi casa, en un parque, un gimnasio o algún otro lugar? ¿Cuáles beneficios, además de los físicos, voy a obtener practicando un deporte regularmente? Dedícale un tiempo para meditar y contestar estas preguntas. No tienes que contestarlas todas el mismo día. Deja que tu inconsciente trabaje en ellas y las respuestas pueden ir surgiendo poco a poco. Yo hace ya años corro en un hermoso parque que se llama Los Viveros de Coyoacán, aquí en la capital mexicana. Y las razones por las que corro son muchas. Me queda cerca de mi casa, no cuesta, he conocido a muchas personas valiosas, me permite controlar mi peso, me hace sentir muy bien cada vez que termino de correr. Es un lugar que me invita a meditar y me hace sentir en comunión con un ser supremo. Este es mi caso, pero para otros amigos que no les gusta correr, me dicen que se les hace monótono el correr y que si lo hicieran se sentirían como caballos en el hipódromo. Y como te digo, cada quien debe de encontrar el momento y el lugar para realizar una actividad deportiva en forma constante. Si quieres profundizar sobre el tema de hoy, búscalo en la revista Health Psychology bajo el título Habitual Exercise Instigation versus Execution, Predicts Healthy Adult's Exercise Frequency, con fecha del 6 de julio del 2015. También está el libro Hábitos Inteligentes para tu Salud, de Joseph Comelas, Editorial Amat. Pues ya llegamos al final de este episodio número 217, y antes de terminar este episodio te recuerdo que también ya contamos con nuestro portal en el cual encontrarás noticias de psicología todos los días, de todos los temas y para todo público. Encuéntanos en cualquier buscador por el nombre de Psicología al Día, donde también ahí puedes mandarnos tus comentarios o sugerencias, o síguenos por Twitter con nuestro nombre de usuario, arroba psicoaldía. Además, ya contamos con nuestras aplicaciones para Android y Apple. Encuéntanos con el nombre de Psicología al Día y baja esta aplicación a tu dispositivo inteligente. Vamos a terminar esta ocasión con el famoso grupo Chicago y su canción Hard Habit to Break. Por si no lo sabías, el grupo Chicago es, junto con Blood, Sweet and Tears, la banda más representativa y la más exitosa en términos comerciales de las llamadas Big Bands de rock. Se fundó en la ciudad de su mismo nombre en 1967, aunque inicialmente se denominó Chicago Transit Authority, nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con la autoridad del transporte público de esta ciudad. El grupo permanece activo en la actualidad, dando conciertos a nivel mundial. Cerraré este episodio con una frase del poeta, ensayista y biógrafo inglés Samuel Johnson, que alguna vez dijo, «Las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas». Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo dondequiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí hasta la próxima. I found out mm -hmm.